1: dados desse programa, é um casal que eu conheço há muito tempo de todos os eventos geeks que eu participo existe um grande orgulho de poder falar com eles, principalmente na atual conjuntura que o mundo nos mostra, mas esse casal não tem tempo ruim. Uma porque eu tenho uma inveja da paciência sem limites que ele, o Zeca, tem. Outra porque eu sempre acabo me contagiando com o bom humor da Marcinha. O casal é a Marcinha e o Zeca, que são tão frequentes em eventos geeks, mas eu, em especial, conheci eles no Conselho Jedi Sampa. O Zeca é um dos melhores Mace Windu, que pode existir nos rolês. E a Marcinha já se vestiu de tantos personagens, né? A Sajj Ventress. Quais outros, Marcinha?
0: Oi, boa noite. Então, eu me vesti de Rainha Amidala. Comecei com a Princesa Leia, né? Mas eu já fui Princesa Leia, fui a Sajj Ventress, fui Rainha Amidala, fui o Darth Maul de piloto rebelde. De Olha só. Dry, de Trey,
1: de isso É verdade, Adgalia. É um, 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 uma personagem de representatividade. A Amidala, pra quem não sabe, a Marcinha tem a amidala mais caprichada que tem, aquela dos vestidos que acende as bolotinhas.
0: Isso, é a rainha amidala no, no rainha mesmo, né? Na posição.
1: episódio 1, um, né? Episódio né? Um, ameaça um. fantasma. <risos> Muito bom. E pra quem não sabe, esse casal também faz parte dos eventos de Marvel, onde ela se veste de Okoye e ele se veste de Zuri, do filme Pantera Negra. Inclusive, eu vou dizer assim, eu como um cinéfilo e sempre a favor da representatividade, a primeira vez que eu vi vocês vestidos né de Okoye e de Zuri, eu tava praticamente vendo na internet e apareceu ali a imagem de vocês dois. Eu fiquei bobo, né? Porque embora eu não seja negro, né, eu seja mais o lado mexicano, latino e tal, eu abraço muita causa, né, negra aqui no Brasil. Eu sempre tô do lado dos negros. Para mim é um orgulho ver vocês sempre estando do lado da representatividade em eventos tão complicados quanto os eventos geeks né?
0: Assim, é e assim o preconceito ele existe, né? Não só não só contra os, os pretos, mas é assim eu tenho conversado também, principalmente agora por causa do coronavírus, desse negro de orientais, né, de, de asiáticos né, com traços asiáticos tem sofrido é, ataques racistas também, uma amiga que ela é mestiça, assim, não sei se é o pai ou a mãe que é chinês e ela já foi ofendida na rua por nada vários outros também, asiáticos japonês que não está sendo chamado de vírus na rua, é muito triste isso. É verdade, eu acho até
1: interessante porque a ideia do programa de hoje é colocar mesmo o dedo na ferida, né, nas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo e acho que tentar, pela ótica de vocês, que são um casal super positivo, achar maneiras, né? Pensamentos positivos a respeito do ponto de vista de vocês que sofrem preconceito, para aqueles que estão ouvindo o programa com um tema tão delicado quanto esse, né, Marcinha?
0: Assim, é uma coisa que dói, né? O racismo dói. Eu acho que durante muito tempo a gente evitou falar sobre o racismo. Mesmo nos grupos, né, de fandom, quando a gente fazia cosplay, eu acho que é uma coisa muito recente falar sobre de pele dentro desse meio.
2: Sobretudo, assim, quando principalmente quando tu cruza a fronteira, por exemplo, se faz cosplay de um personagem preto, tudo bem tal, mas se, por acaso, tu faz pé que é preto, faz cosplay de um personagem de uma outra etnia, aí começa a chover críticas negativas, né? Ou aprovação muda, né? Que é, é tão ruim quanto.
1: É engraçado que você comentou isso aí, Zeca, o que me passou pela cabeça aqui um caso bem recente e midiático para estudos de caso eu sou um professor de comunicação em universidade e eu gosto de pegar essas situações, isso quando eu não gosto de me sentir na pele das pessoas um exemplo básico disso numa dimensão microestrutura assim, longe do que vocês sentem na pele, é quando eu frequentei a igreja sendo um cara forrado de tatus, assim, e eu me lembro que as pessoas me tratavam com certo preconceito porque elas tinham a ideia ideia de que tatuagem era coisa de cadeia, de marginal e tal. E eu me lembro que, às vezes, eu consegui formular uma resposta à altura para essas pessoas. Eu dei a resposta depois eu saí todo feliz. Assim, ah, dei a resposta que ele merecia ouvir. E um amigo meu, super filósofo, ele falou, cara, legal que você respondeu, mas nada do que você disser vai mudar o que a cabeça daquela pessoa resolveu pensar acerca de você e suas tatuagens. E, pô, a gente tá falando de uma opção, né? Eu sou um cara que eu escolhi ser forrar de tatus e sofram tipo 0,001 do que vocês sofrem por vocês serem negros. Então a minha grande dúvida às vezes em colocar como pauta nesse podcast é em primeiro lugar um exercício de empatia, que eu acredito que vocês fazem, e em segundo lugar para que as pessoas entendam o que, que é um pouco do que vocês sofrem. Igual por exemplo, você acabou de comentar dessa situação de se vestir de um personagem de outra etnia. Aí eu comentei de um exemplo midiático de estudo de caso, a gente pode lembrar da Marcinha, quando se vestiu de Mulher Maravilha na Comic Con Experience, né? que foi, inclusive, essa última uhum. que nós tivemos a, a visita da atriz, né? E foi uma coisa interessante porque saiu uma foto... Era wall, wow, né, Marcinha? Não vou lembrar agora.
0: Foi a própria Warner que publicou a foto. Foi a Warner, é verdade. É. <risos> a Warner
1: que distribuiu o filme, ela colocou uma foto de várias Mulheres Maravilhas e gostou da representatividade da Marcinha e colocou a foto dela lá. Meu Deus do céu, eu me lembro que que eu e o André Nagatomo somos amigos totalmente intolerantes com a intolerância, né? A gente tentou lá fazer uns arranca-rabo com, com os preconceituosos e no final você tava rindo, né? Achando que aquilo era algo necessário e isso não te feriu tanto. Aí a gente até admirou mais ainda você pela sua postura. Como é que foi esse episódio aí para o ouvinte?
0: É isso aí, é um outro preconceito que entrou porque assim é muito difícil você, alguém de ser direto e falar, olha, fazer uma crítica para pessoa dizendo, você é preta, né? Você não devia estar tá fazendo isso. Inclusive, porque é crime discriminar alguém. Nesse caso, é por causa do meu corpo, né? Você é gorda. Então, você é gorda pra ser a Mulher Maravilha. Na verdade, a Warner colocou, acho que, umas quatro ah, fotos. Tinha uma menina, criança, pequenininha. Eu, como gorda, como preta. E tinha um rapaz, também, que estava vestido. Fazendo o gender brother, né? Que a gente fala. Quando você sim. troca o, o sexo do personagem. E o um rapaz. Realmente pra isso, pra mostrar que todo mundo pode ser Mulher Maravilha, né? Que é uma homenagem o personagem, não tem nada a ver. Eu tenho espelho em casa, eu sei que eu sou gorda. Não precisa ninguém me dizer que eu sou gorda. Então, eu acho assim, eu não sou uma gordinha, né? Eu sou gorda. Isso não, não, me, não, não me acho feia por, ser, por isso. Então, ser gorda não é um defeito, né? É uma característica. Eu vim caro como isso. Então, me chamar de gorda não me ofende. Já me ofendeu, já me magoou antes. Eu acho que uma pessoa magra, quando você chama ela de gorda, Pode até, né, elas pensarem que acho que eu engordei um quilo ou dois. Mas pra quem é gorda, eu que já fui super obesa, porque eu fiz bariátrica e já reduzi bastante o peso que eu tinha. De repente eu tava no mesmo nível de que digamos grandes estrelas da Globo. <risos> celebridades que são chamadas de gorda, né? A Beyoncé é chamada de gorda. Com então, in se... latifa. Com to... latifa. É, mas assim, chamaram a Beyoncé de gorda, chamaram a Paula Oliveira de gorda, chamaram a Cléo Pires de gorda. Quando me chamar de gorda, tá me equiparando a elas. Então, quer dizer, também tá colocando no mesmo nível.
1: Sim, é verdade. Na hora que você cita essas que o corpo e os padrões se cobram, né, que, que estejam impecáveis, você relativizou de uma maneira positiva pra se enxergar o ar como um todo, né? Isso é nobre da sua parte?
0: É, não sei se é nobre, mas assim, eu sei, sei lá, se é uma defesa, assim que poxa, eu saí na... tinha muitas Mulheres Maravilhas, como você falou, no, no evento inteiro, estavam cheio de meninas de Mulher Maravilha, a atriz estava aqui, então tinham muitas, mas a fato de quem estava lá era eu, então eu que tava lá, então quer dizer que eu me destaquei, se ser gorda me fez aparecer, é mais que ela, então acho que eu acho que é um pouco de dois que eu também, sim. Tem, mas, tem mas foi assim, no final eu achei divertido. assim Eu achei que o feedback positivo também foi muito maior pro haters, sabe?
1: É verdade. Zeca, hum. você passou por uma situação semelhante a essa também ou não?
2: Mais ou menos. Porque, como eu, eu na última Comic Con eu tava de Batman Gasline, né? Então as crianças adoraram, né? Mas, é verdade. Os adultos, assim, tu nota quando há uma reprovação, assim, naquele né? silêncio velado. Né? Como eu sou homem, a reação é diferente se fosse uma mulher. Normalmente, o cara que é preconceituoso, racista, ele é covarde também. É verdade. Então, ele, ele vai sempre se crescer sobre um, alguém que ele acha que é mais fraco do que ele. Então, eu acabo meio que me safando de algumas situações. Porque quando eu tô de Batman, eu fico mal encarado. né? Faço a é voz e, e tudo mais. Então, eu fico de poucos amigos mesmo. Né? mesmo algumas crianças elas ficam me olhando assim com um ar assim, meio de respeitoso assim, sabe? aí quando Sei. eu brinco com elas daí elas se abrem e tal o personagem mete um pouco de medo então é uma salvaguarda que eu tenho né em cosplay eu sinto mais esse preconceito velado assim muitas vezes também acontece de vir junto com o desconhecimento né? de algumas características do personagem, no Mance mesmo tem uma action figure do Clone War, que ele tem vários equipamentos é muito semelhante ao Obi-Wan. Tem o capacete, tem o ombreira e tal. E uma vez eu fiz esse cosplay ah, na JediCon. Eu vi muita piadinha, sabe, ah, sobre imagine. isso. Mas aí eu, eu liguei direito, direto que era uma ignorância do cara que se diz ultra-fã, sabe? Porque a gente tem, existe muito isso, né, ah, ah, nesse universo. O as pessoas, elas se fixam naquilo que elas querem se fixar. Então, se perguntar para um, um cara que é mais tapadão, o cara só vai dizer que o Star Wars é a história dos Skywalker, que ele só se ligou naquilo da, na parte da saga. Mas é muito, muito maior que isso. Então, quando o Mance, né surgiu na primeira trilogia, né, foi maravilhoso para mim, para tantos outros, né? E na Comic Con, na, em outros eventos também, que eu participo, o que me dá muita satisfação é pessoas de todas as idades reconhecer o, o personagem e ficar extremamente feliz em me ver caracterizado assim. Então, isso supera mil vezes qualquer piadinha sem gosto, qualquer olhar de desaprovação que a gente percebe. Eu tento ver muito por esse aspecto, principalmente crianças, cara. É uma coisa assim que não tem parâmetro. A criança, ela não é racista, né? Ela aprende a ser racista, né? Então, nesses uh, eventos, eu interajo muito com elas para isso. Elas vão ficar na memória experiência e quando alguém falar alguma coisa, ela vai dizer, assim, espera um pouquinho. Eu me lembro de ter um cara preto assim. Ele não era assim como vocês estão falando. Então, uhum. eu acho que são Realmente por esse insight, vale a minha participação passar calor, ficar 12 horas de pé, tirando foto, sabe? Somente por esse momento de insight que poderá ter no futuro dessa criança. Outra coisa que eu queria falar, que a Márcia já está me cortando aqui, é que assim, cada vez mais a gente vê as crianças, as famílias nesses eventos, e a importância de a gente Interagir com as crianças, sabe? Uh, eu faço questão, quando eu estou fantasiado e tal, de quando eu vejo um menininho de Homem-Aranha chamar ele de Homem-Aranha. Quando eu vejo um menino de Superman, eu chamo ele de filho de Krypton e aí já converso. E aí vejo, depois que eu saio, percebo a criança interagindo com o pai, dizendo, vai, ele, ele me reconheceu. O pai, sabe, todo orgulhoso, assim, emocionado. Bah, isso é uma é, é o, o então por mais que a gente é, sofra preconceito de, né, o, o que está do outro lado, que é isso que eu falei é, apaga tudo
0: o que eu ia falar é assim, a gente teve experiência também de ele se vestir de Papai Noel, né, para ir em, fazer ação social, Papai Noel preto, né, de, de barba isso, o que, uns 10 anos atrás já, né, uns 8 uns, 10, 8 uns 8, 10 anos atrás que a gente foi a gente foi numa entidade lá visitar crianças, e é engraçado que os mais velhos, assim, os adolescentes faziam alguma piadinha, uma brincadeirinha, né? Mas as crianças pequenas, assim, até oito, nove anos, pra elas era o um Papai Noel e pronto, né? Elas não viram a cor por baixo da barba branca, a cor da pele. Pra eles era o um Papai Noel. Acabou, você tava me dando presente. É, pra criança não, não tem essa, essa diferença. O que eu senti, assim, a gente sempre procurou, dentro do, quando a gente chegava num evento, a gente olha, assim, naquele né, movimento de cabeça, que o pessoal fala, né? Olha para os lados, quantos pretos tem aqui? Tinha, mas eram sempre muito acanhados, muito tímidos. Principalmente depois do, do Mace Windu, da gente fazendo cosplay. Eu já ouvi, gente, uh, o rapaz quantos que já vieram falar para o Zeca ah, o dia que eu vi você de Jedi me deu vontade e eu fiz também o cosplay, sabe? Sim. É, a gente incentivou muito isso. Eu lembro assim, e quando a gente num evento que a gente tava, tava o Zeca de Mace, aí chegou um outro preto de mês, né, Coral comina o El, e a gente falou, ó, vamos fazer uma foto aqui, todos os pretos juntos, e assim... Ah,
2: foi, uma Jedi
0: foi numa Jedi Foi numa Só, só, né, os cosplays, o black cosplay aqui, né, que depois a gente foi descobrir que tinha até grupos no, lá fora, bastante de black cosplay, e a gente foi assim, que a gente foi se juntando, se unindo, e aí que o, o Wellington, né, que ele é, o Wellington faz o, o T'Challa, né, faz cosplay do T'Challa, deu a ideia da gente montar o grupo, né, de Wakanda, e que foi uma experiência maravilhosa, né? E, assim... Enche os
1: olhos pra quem vê, sério mesmo.
0: Quando a gente soube do filme do Pantera Negra, na hora já me deu vontade de fazer todos os cosplays que tinham, né? Todos os trajes. Imagina. Da mãe dele, da própria Nakia, né? Que é a Lupita Neong. Aí, não, mas a gente precisa... E no final, eu nem conhecia ainda assim, muito o personagem da Okoi, Mas aí, vamos fazer e vamos fazer, e foi assim... É muito legal, porque o... Quem fez os trajes pra gente? Ah, a cosplay, a Carol, da cosline, né? Que foi, Solteiro. confecciona os cosplay. É a, é a Carol Voltou ou não? Isso, ela mesma. Eu, ela, sensacional. É, porque assim, quando chegou o convite, era menos de um mês pra gente é, participar do grupo, porque era pro lançamento do filme, né? Dos personagens Isso. e tal. Eu falei, ó, eu falei pro El, eu quero, eu quero participar. Aí eu comecei a ver os trajes, eles são muito elaborados. Eram muito cheios de detalhes, muito difíceis eu quase surtei, né, porque a gente a parte de acessórios toda nós que fizemos, nós mesmo mas eu entrei em contato com a Carol, eu falei, Carol eu preciso fazer, mas em um mês ela tava lotada de coisa, eu falei, ah se você puder me ajudar, né, e ela falou assim, não, mas eu entendo por que que é importante para você participar desse grupo, eu vou fazer a roupa para você e ela trabalhou assim, de noite ela chamou também uma outra moça para ajudar e assim, trabalhando muitas horas, sabe, assim, até oito, 9 horas da noite para terminar os trajes, para dar tempo da gente fazer parte desse grupo. E quando vieram os outros, também, né, que a gente conseguiu juntar o grupo grande na Comic Con, nossa, foi maravilhoso. Eu acho que... É verdade. Inesquecível.
1: Se tornou inesquecível pra vocês, pra nós que vimos, né? Foi muito legal porque na Comic Con do ano retrasado, se eu não me engano, a minha cunhada estava vestida de Samus, né? Um personagem feminino, Andro é, meio Android, assim, da Nintendo. Ela tirou a roupa correndo pra poder tirar uma foto com vocês. E... E ela conseguiu gravar alguns momentos ali, na hora que vocês estavam cantando as musiquinhas do filme também. Eu, enquanto gravava, me contagiei com alegria né, de, de ver vocês por lá. Mas é engraçado, eu, até, eu, eu aproveito que o Zeca entrou na questão das raças, até da parte de que Star Wars também já trouxe né, os primeiros atores né, pretos para a história, o, o Lando na primeira trilogia, o Macy na segunda, temos o Finn agora. E bate uma grande curiosidade, né, a gente vive num universo e infelizmente assim como eu penso que me inseria num evento religioso na época da adolescência todo cheio de tatu para que eu fosse a cobaia de que as pessoas quebrassem a sua lógica obtusa de se pensar o mundo eu fico imaginando o quanto vocês como você mesma disse não chutou a porteira para que outras pessoas pretas também pudessem se vestir você comentou do well que você conheceu meu eu não esqueço acho que foi na sessão do despertar da Fol Força, ou foi do Hulk One, não vou lembrar, que o El foi com o filhinho dele, recém-nascido, e a mulher, e ele se vestiu de Jedi. E eu me lembro que eu corri atrás dele e falei, cara, deixa eu tirar uma foto com você, porque eu sempre, né, admirei uhum. a representatividade. E depois que o El já se tornou uma pseudo-celebridade, né, porque uhum. ele, ele se transformou realmente numa lunsócia do Chadwick Boseman, né, o ator que faz o Black Panther, o Shala. Num dos dias eu chamei ele em off falei, cara, essa foto eu guardei de você e tá Aqui. Ele ficou super feliz da foto dele vestido ali do lado da criança tal, dele mesmo, né? Ele segurando a criança, vestido de Jedi, e me agradeceu. E eu fiquei feliz disso, né? Porque no final, uma porta abre porteiras, e portões, e portais. Porque vocês se vestiram, veio ele. Dele veio a ideia do grupo de Wakanda. Então, eu fico imaginando exatamente essa situação de encorajamento das pessoas que não têm a coragem necessária para se vestir. Ao mesmo
2: tempo que, tipo, a gente vai e faz, né? Eu sinto que também existe um movimento meio que sincronizado de outras pessoas que também estão querendo fazer, mas precisa só uma fagulha para para iniciar o processo. Alguns anos atrás A gente participou de um estudo Que até se transformou Em livros falando sobre cosplay Ela abordava exatamente Isso, sabe A questão do cosplay como Um movimento que ele vai Sincronizando os quereres E uma coisa que eu deixei Registrado nesse livro É que exatamente acontece isso sabe Porque o caso do El Conheci ele lá no campo de Marte Anime Friends. Anime Friends. Ele tava de Homem-Aranha. Quando eu vi ele, eu disse, caramba, meu, vamos tirar uma foto. Eu adoro Homem-Aranha, cara. E aí, parede. Foi uma alegria. E aí, as coisas foram se integrando, meio que, sem querer, mas através dessa rede. Tu vai te espelhando, tu vai identificando e vem vindo. Então, a gente não, não se considera muito, assim, ah, tipo, o pessoal, ah, tu é o Messias do Brasil. Diz, não cara, eu, eu gosto de, de brincar. Eu acho que a gente faz mais parte desse movimento do que, que se a gente tem alguma relevância, assim.
0: Eu acho assim, o mais importante é que eu sinto é ocupar os espaços. Eu quero ver mais cosplays pretos, eu quero ver mais mulheres participando, eu quero ver mais, mais, mais gente diferente fazendo as coisas. É, é muito legal você ter uma personagem que é parecido com ele, que é sósia, que é bacana. Ah, é legal, tá? Mas também é legal quando não é É legal quando você a gente tira foto Às vezes junta um monte de leias Num evento, ou um monte de Mulher Maravilha Num evento, todas juntas Que era uma coisa que eu quis participar lá na, na Comic Con E que tinha algumas Mulheres Maravilhas Que não fizeram cara feia, que não gostaram não Mas assim, é ocupar os espaços A gente teve experiência, inclusive De um evento medieval Eu acho muito legal, eu acho bonito Parecia que era uma coisa que não tinha muito a ver com a gente Mas falei, ah, vamos ver, parece que é bacana tal e Só depois, porque assim, às vezes a gente não se liga muito pois que eu já tinha comprado os convites Que vai ser legal, vai ser um jantar, vai ter não sei o que Porque a gente viu que, assim, tem um certo Tem um certo não Tem bastante preconceito Tem um grupo dentro do... desses eventos medievais Que são aqueles tupini vikings Que se acham é muito mórdicos, E de repente tinha lá, dois pretos lá no meio Mas assim, a gente se divertiu tanto, né E a gente quase, assim, não tinha muitos conhecidos tal Mas foi muito bacana aquele dia Tem um pessoalzinho que olha feio Mas e daí, meu filho? Eu, eu paguei, eu tô aqui, entendeu? É. E foi tão divertido, tinha muito mais gente curtindo a gente estar ali. Tem isso, tem eventos que a gente vai, que também, como a gente já ouviu, né, que você chega e a pessoa fala, nossa, é bom ter pessoas como vocês aqui. Pessoas como nós como. Porque, assim, realmente nós éramos os únicos dois pretos no evento, tá? Era um evento de Star Trek, pra você ter uma ideia. E realmente só tinham nós. Então, assim, às vezes me incomoda um pouco, secota. Então, quando a pessoa Sim. vem, puxa nós dois para dizer assim, olha, tá vendo? Tem preto aqui. Não, não é isso que eu quero. Eu quero muito muitos pretos juntos. Eu quero um monte de Mace Windu junto. Eu quero mais personagens pretos pra gente ter mais opção de fazer cosplay. E se não tiver, eu vou fazer cosplay de personagem branco, de personagem asiático. Tanto faz. Eu vou fazer o que eu curto. E vou me divertir.
1: É, esse é o caminho. <risos> você sabe que é engraçado você comentar disso daí? Porque eu, uma vez, estava conversando com uma coordenadora da pós-graduação de doutorado da MB a Laura Canepa que é uma pesquisadora do cinema do Tim Burton. Obviamente, hoje ela é bem plural, mas ela, eu digo isso que é um ponto de referência que eu tenho dela, por ser uma pessoa que eu conheci, por ser pesquisadora do Tim Burton. Ao comentar com ela que o fandom de Star Wars, ele é um fandom muito complicado, delicadíssimo às vezes, que quando você se manifesta se posicionando geralmente você recebe uma retaliação um exemplo disso, pra quem não sabe além do Vozes da Força eu sou um dos fundadores da Sociedade Jedi e a Sociedade Jedi, os fundadores dela, o Fers de Cubatão que é preto, é um advogado preto o Rafa, que é um cara totalmente solícito para as causas sociais de Uberlândia. O Theo, que era de São José, mora em São Paulo. E o Paulo, que é de Aracaju, eu também. Nós sempre escolhemos nos posicionar. Então, teve aquela época que o Feliciano foi falar da cura gay. E a gente mudou o símbolo da Sociedade Jedi para o arco-íris e recebemos um rage tremendo. Tivemos também, recentemente, a questão do George Floyd. Onde a gente colocou o símbolo da Aliança Rebelde com o punho né, do Black Lives Matter. Novamente a gente recebeu o Rage. E o que é muito esquisito pra mim é esse negacionismo. Como as pessoas conseguem consumir uma obra que só existe pra que ela se questione em seu posicionamento e ela faz a vista grossa pra isso. Finge que não é com ela, que ela não entendeu. Pra mim é muito sufocante às vezes estar num ambiente, igual você comentou. Você foi no evento de Star Trek e o cara falou que bom ter vocês aqui. Mas peraí, meu amigo. Star Trek foi a primeira saga que colocou a negro justamente para você não ter uma postura como essa, às vezes. De achar que vocês também, não, peraí, ficção científica é inclusivo. Aí, por que que eu citei essa parte da, da sociedade Jedi? Por que que eu citei a minha amiga Laura carnepa Porque quando eu citei para ela, quando numa conversa informal, falei que o fandom dos Star Wars, ele é muito preconceituoso, ela falou, eu acho estranho isso, porque o fandom, ou pesquisadores de ficção científica, são os primeiros a levantar a bandeira da inclusão, da pluralidade. E o que que acontece com essas pessoas que, de repente, se elas estão metendo gol contra todo dia. Eu não sei.
0: Então, eu acho que a gente viu muito disso agora nessa, nessa polaridade que, que aconteceu. Tem muita gente que não entendeu, que não assiste ficção científica, que não entendeu o que, que é ficção científica. Ficção científica é você usar um, de um artifício científico, você dá uma, uma cara científica, uma cara de fantasia, de, de sci-fi, pra fazer uma crítica social. A fantasia e a ficção científica são feitos pra fazer crítica social. Só que a essas pessoas não, acho que elas não entenderam mesmo, são pessoas que não entenderam então você tem um fã de Star Trek que ele só gosta de navezinha e de uniforme de militarismo, ele não, não entendeu nada do que, que foi dito ele não tá prestando atenção nisso, o cara tá preocupado com nave, como é que ela é como é que faz, quanto é que ela voa quantas nas séries, qual que é a velocidade e eu acho que em Star Wars menos, porque inclusive acho que por causa da faixa etária, porque os fãs de Star Wars Star Wars abrange, é, é, é muito mais fácil. E ele pega um pessoal muito mais jovem do que o Star Trek. Apesar das séries novas, Star Trek é um público mais velho. Ela não tem o mesmo apelo popular que tem Star Wars. Também é gente que tá que gosta de ver Na Vizinha, Lutinha de Sabre, mas que não entendeu o filme. Eu, por incrível que pareça, o pessoal tava recomendando filmes é, sobre racismo, né, nessas últimas semanas, e o, alguém colocou o Us, né, o Nós do Jordan Peele. E o cara falou: Pô, mas o filme é sobre racismo racismo. E todo mundo riu, né? Como assim? Eu acho que ele... Não, não, eu não achei que era um filme de racismo. Eu achei que era um filme de terror. Porque as pessoas não, são muito rasas, né? É. Elas, elas não, não, tão, não prestam muita atenção. É, é tudo muito raso, muito superficial. E não percebem o que realmente está sendo dito. Elas não interpretam né, o que está por trás. É a única explicação que eu, que eu encontro para isso. Pois é. As
1: ferramentas, elas têm, né? Igual, eu acho estranho quando eu vejo o fandom dos Towers brigando por escolhas que acontecem por lá. Toda semana, toda semana, eu juro pra vocês, eu tenho que explicar pra alguém que tá interagindo com a sociedade Jedi, que toda a ideia de escolher protagonistas femininas nos últimos filmes, a, a ideia de escolher uh, inserir personagens da, da diversidade, gays, lésbicas, é uma escolha que o próprio mercado exige que aconteça. A partir do momento que o mercado sentiu que existe mulher que também consumia Star Wars gays que também consumia Star Wars eles têm que se sentir representados por ali, e ao mesmo tempo, às vezes é, é, quando eu abro ali um comentário de um fã, que nitidamente tem um gigantesco problema de interpretação ele começa errado o texto né? ele vai falar assim, não, meu Star Wars não é pra ter beijo gay, falei, meu amigo quantas vezes a gente vê filme que deixa nas entrelinhas o que a pessoa é, sem que ela deixe de fazer o que ela tem que fazer no filme, pra, sabe demonstrar que ela é gay. Quer dizer, então, que no meio de uma guerra, os caras vão parar de, de lutar de sabre de luz, ou troca de, de blasters, de tiros, pra ter um beijo homossexual no meio disso? Tem. Até o JJ, que eu acho no, no nono filme, né? Teve até essas brigas aí. Ficaram bravos por causa de um beijo que dura dois segundos num plano de fundo, que é feito pra que aquele espectador se sinta representado ali também. É,
0: eu acho assim, e eu... o porque, assim, é um espelho da sociedade. Então, assim, é... eu fui assistir esses dias eu estava assim, me sentindo meio mal. Eu falei, ah, deixa eu pegar uma série boba aqui, um romance aqui, que eu vou, vou assistir uma série. Só que eu comecei a assistir a série e não consegui, porque ela era muito fora da realidade. Era uma série que não todos os personagens eram héteros, eles eram todos brancos, não tinham um, um, uma mãe solteira, nem, sabe? Não fazia sentido. Eu falei, não, onde que é isso, né? É, em que lugar é esse que está se passando essa história? Porque não é o mundo que eu vivo, não é o mundo que nós vivemos. No mundo que a gente vive, tem preto, tem, tem mulheres solteiras, tem gays. O, o mundo é diverso. O mundo é diverso. E o, o cinema tem que retratar isso. As artes vão retratar isso. Então, assim, e não é que vão retratar isso agora. Elas sempre retrataram. Desde o Leonardo da Vinci, Michelangelo que era, era gay. Você entendeu? Então, não, não é que, que ele. Isso estava lá. Você vê na obra dele que está lá isso. Então, não é que, que foi uma coisa que agora que vão colocar. Não, não é agora, né? É, já existia que assim não era explícito. Porque tinha censura, as pessoas não, não saíam do armário. Mas agora as pessoas resolveram ser livres. E assim como a sociedade resolveu ser livre, as artes também vão ser livres. Cinema é arte, televisão é arte. Ela tá só refletindo o mundo que ela tá vendo.
1: É verdade, concordo plenamente. E até aproveito o gancho do que você falou que a arte vai citar algumas coisas para a liberdade. A gente tá aí citando filmes de exemplo, já que esse é um podcast de Star Wars eu posso até me limitar a falar também de Star Wars, que o cara que é preconceituoso, racista e consome Star Wars ele não entendeu mesmo a saga né? e isso você vê os bons leitores quando eles veem uma demonstração de racismo velada em comentários, eles também não querem perder a oportunidade de mostrar, ó, oh, isso foi racista porque pensa comigo, a gente teve ali na década de 70, melhor 80, no Império Contra-Ataca a apresentação do personagem do Lando Calrissian que eu acho um baita personagem. Ele é um cara que começa como filho da puta e termina como um dos grandes heróis da resistência, dos rebeldes. Tanto que é ele que fica incumbido de explodir a segunda estrela da morte. Aí, quando o Lucas ele vai com a trilogia, a segunda trilogia dele, a prequel, ele traz uma representatividade racial muito mais plural ainda. Então, quando você vê um ato, quando chega o é de Manolia. Você vê, aquele é um turco, meu. Aquele, uhum. aquele inseto que voa, que é um senhor dos escrava, ele é um turco escrito, aqueles bigode feio, né? Uhum. Aquele jeito de barganha, né? E quando eles jogam um o George Arbinks com aquele gingadão de andar, ele tá enfiando o dedo na ferida, assim, o George Lucas. Ele pega em plena virada de milênio, de 1999 para 2000, e bota um Gungan, que é um, um jamaicano, que isso eu já, já percebi por amigos meus que moram fora do país, dizendo cara, o branco se incomoda muito muito com a liberdade, quando o negro se sente livre. E ele me comentou que nos Estados Unidos, os jamaicanos incomodavam demais, assim. Sim. Quando eu lembro do George Lucas criando essa pluralidade de personagens, que é um reflexo do que a gente vive aqui, quando ele criou um turco como Ato e um jamaicano como um Gungan sendo George Arbins é aí que você vê que o Rage é, é, é até também velado. Né? Esse acúmulo de ódio que as pessoas têm pelo George Arbins eu digo que lá no fundo, no fundo é um pouco do preconceito com, com, com as pessoas negras também.
0: É, eu acho que essa fase do, do, do Lucas, você é, vê que é um, é uma, tá progredindo, sabe? Foi um progresso. O que aconteceu? Você tinha... O, o Lando foi introduzido na, no final dos anos 80 pra ser representatividade, e ele era o Black Exploitation. Black Explodation. Ele é o um personagem Isso. típico de filmes Black Exploitation. Ele é malandro. Bigodinho, é, cê, né? Cê, 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 tem um gingado, sedutor, se insinuando. Você
1: a doutora. Quando chega,
0: e mesmo no, na primeira, na trilogia, na Prequel, você vê, os personagens eles são um pouco caricatos. Então você tem o um jamaicano, uhum. que tem aquele jeito de jamaicano, você tem um turco, né, que tá com jeito de turco. Eles são é, cara, cari, caricatos, né? Eles ainda têm... É verdade. Eles estão bem definidos ali, são secundários. O pessoal já fica em é. Quando chega agora, nos últimos três <risos> filmes... Na depois, a sequel, né? A gente chama. É, na sequel. Você tem um personagem que é o fim, que ele é um preto, que ele é protagonista, aí nossa, aí o rei foi grande. Porque agora ele não é um caricato, ele é uma pessoa, ele é um personagem, ele é o principal e ele não tem nada de, de caricato, ele é então, ele é o protagonista e assim, e por acaso ele tem a pele preta. Mas assim, o personagem, pra, pra quem não vê, ele podia ser um ator branco ou um ator preto, que o personagem não tem uma característica específica de raça. Ele é um. Tá só mostrando que pode ser um preto, pode ser branco, todo mundo tem a mesma capacidade. Você tem uma mulher que podia ser um cara, podia ser uma mulher, tanto faz. Entendeu? Ah, nesse momento, eu acho que aí o, o salto foi grande. E é nesse momento que veio todos esses. Né, os haters e o racismo e o preconceito, a misoginia veio forte por causa disso porque eles não são mais eles não é são interesar. mais caracterizados né não são não é mais um estereótipo né é uma pessoa é uma pessoa com passado com, com história com sentimento e isso incomodou demais
2: a questão do preconceito e racismo por parte do doã é, é muito evidência em toda a, a saga principalmente por exemplo o um, um Mense quando naquela fatídica sequência que é de luta com o imperador Palbatini. Ele perde a mão tal. Ele é jogado pela janela. O pessoal todo é morreu. E os... Que são fãs de, do Mance Falaram, não, mas de Star Wars Todo mundo cai de altura Perde a mão e não morre Porque o Mance tinha que morrer É <risos>
1: verdade, eu já ouvi é. isso e verdade, aí, é. eu,
2: Não, tá morto, tá morto Tá morto, tá morto Então, é, é, tipo assim, tu vê Aquela direto, assim Uma coisa que também o, Teve a primeira animação do, do cartoon
1: Clone Wars A 2D, né, aquela que é da Antes de ser 3D, a, a 2D, né É
0: o Tartovsk, né?
1: É isso. É, é, o Tarta Tartakovsky, então, né? Kovitzky, isso. Isso. isso,
2: Então tem a, a sequência né, na segunda parte que mostra bem o, o que seria o Mace Window. Então, o pessoal que viu aquilo ali ignorou totalmente a animação e de, não, morreu, ele morreu. Então, é, sabe? <risos> tu vê
1: <risos> o preconceito e o que eles querem ver é bem limitado. Pois é, é bem limitado. Você falou do me, do Mace, que... Meu, o Mace ele tem esse momento incrível que ele detona ali, todo o exército de Super Battle Droids, do Dr. Tartakovsky. E agora, na última temporada, tem também um momento que ele vem com aquela arrogância dele, que não é... É uma arrogância de chefe, né? Porque ele é um cara que tem a zelar essa posição do cara rígido. Eu te entendo, eu até não tenho essa raiva que as pessoas têm do Mace Windu. Acho que, assim como você tem a parte branda de uma liderança que é o Yoda, você tem a parte rígida que é o Mason né? E até entra muito Mas nessa coisa, me... né? A escolha de um ator, como o biotipo desse ator, ele pode pesar a favor da presença física daquele personagem.
0: E essa, assim, essa é uma palavra que você usou, é uma palavra que a gente escuta tanto que é arrogância. Toda vez que um preto se destaca, escuta que ele é arrogante. Toda vez. É, se posiciona, né? Toda vez que você se posiciona e fala assim, olha, eu tô aqui porque eu fui, eu consegui esse cargo porque eu fiz um bom trabalho, que você não abaixa a cabeça, que você não é... Ah, mas ele é arrogante porque o preto tem que ser humilde, né? O preto tem que ser humilde, ele tem que abaixar a cabeça, ele tem que estar sempre abaixo dos outros. É, obrigado, com licença. E quando você tá numa posição de destaque, ah, mas assim, ela é uma preta arrogante. É todo preto que conseguiu qualquer coisa na vida, já ouviu, já foi chamado de arroba. Você pode perguntar... É estranho isso, né? Porque eu tava esses dias lendo um texto que mostrava
1: como nós, no Brasil, ainda sofremos com uma certa herança da época escravatista. E quando você me cita uma situação como essa, aí endossa o um texto dessa pesquisa acadêmica que li, que mostra como a nação brasileira que cresceu é, sedimentada num machismo, num racismo, numa misoginia, é aquela que impede o preto de subir e crescer. É aquela que quando vê uma mulher se destacar Atacando, quer descreditá-la porque ou ela deitou com a pessoa... Há sempre uma maneira patriarcal de querer reduzir o ganho do outro. E, e o principal, né? As pessoas, nos dias de hoje, sempre acreditam que o problema é sempre o outro, né?
0: É, as pessoas acreditam, assim... Que é uma torta, que se o, o preto vamos dividir no meio. Então, pô, se eu tiver que dar uma fatia pra uma mulher, uma fatia pro preto, uma fatia pro quilombola, ele vai ficar sem, sabe? Como se direitos fossem... houvesse <risos> eu, 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 uma quantidade mínima, né, de, de direitos. Que se, você, se, ele, se ele der mais direitos pra mulher, mais direitos pro preto, ele vai ficar com menos. Essa é a questão. Eles não entendem que, dá, que não é uma coisa que, que vai diminuir pra eles, entendeu? Que, na verdade, a sociedade só tem a ganhar. Porque os estudos já mostraram isso, que quanto mais diversidade mais a sociedade ganha, porque você tem mais cultura você tem troca de ideias diferentes você tem costumes diferentes quantas pessoas ficam fechadas numa bolha até assim, cientificamente né, é como com, estão mais resistentes as sociedades em que tem mais diversidade a imunidade é maior, então de todos os aspectos, a, a, a sociedade ganha com isso, e não faz o menor sentido você querer excluir uma parcela da sociedade de, de usufruir dessas coisas.
1: Concordo plenamente. Sabe, eu e meu irmão, a gente tem feito na quarentena uma maratona dos filmes do Spike Lee. E até justamente por causa das situações atuais do George Floyd, dos filmes do Spike Lee que assisto, e até pelo fato da gente ter se posicionado na sociedade Jedi, na situação do Black Lives Matter, que me deu essa vontade de chamar vocês e querer saber da parte de vocês como é viver num universo como o um universo geek, sabendo que é um, um universo tem ali uma parcela de pessoas preconceituosas e como é sobreviver a isso, né? Porque não é algo fácil, a gente sabe como é difícil. Vocês nunca se permitiram abalar. Isso é uma das coisas que eu bato palmas, eu quando eu converso com outras pessoas, eu falo desse orgulho da amizade que eu tenho com vocês. E o porquê que vocês são exemplos mesmo para essas pessoas que surgiram no rolê para aumentar essa diversidade. Como é que vocês conseguem se manter mesmo a base do mundo tão hipócrita como a gente vive, como vocês fazem para não se sentir atingidos com isso? Porque, eu vou ser sincero, às vezes eu tomo as dores de vocês e padeço né? eu fico muito triste com isso eu quero saber um pouco de vocês dessa good vibe de onde vem
2: uh, Bom, da minha parte o meu grande esteio é a Márcia eu acho que a gente se apoia muito um no outro nessa questão e a gente tem muito definido o que a gente é, o que a gente quer ser isso me sustenta. Outra coisa que soma tudo isso é que a gente, a gente tem o mesmo amor por Star Wars, por Star Trek, Stargate. Uma série de coisas vai reforçando o que a gente percebe que é certo e a gente segue essa trilha. Basicamente é
0: isso. E outra coisa é que, assim, tem pena de quem é racista. Eu acredito naquele o idique que tem em Star Trek é infinitas possibilidades, infinitas combinações eu acredito naquele futuro utópico que aparece lá, e eu acho que, assim, que a tendência é a humanidade evoluir, tem uma frase que eu gosto que é da Peach, que ela fala, não vai o negro, não, o índio não vai voltar pra floresta a mulher não vai voltar pro fogão o gay não vai voltar pro armário o preto não vai voltar pra senzala. não vai não vai, não vai, então não tem jeito, assim como falou aqui que Star Wars, você tinha um personagem, um personagem preto né, na década de 80, você tinha alguns personagens estereótipos na década de 90, no começo do ano 2000, agora você tem um protagonismo. Então isso só vai dar pra frente, não vai voltar pra trás. E é essa certeza que eu tenho que me deixa tranquila. Porque assim, eu, eu tenho certeza que eu tô do lado vencedor.
1: Muito legal. Você sabe que até quando o Finn se tornou um personagem protagonista, saiu no Instagram do John Boyega, uma das imagens mais incríveis que vi na vida, e depois eu fui descobrir que essa imagem é brasileira. Que era o quê? Um guri, era uma criança né? negra, assim, ele tirou uma foto segurando a action figure do Finn com um sorriso de orelha em orelha porque ele se sentiu representado na figura do Finn, que tava no cinema no filme heróico pra ele e acho que a mãe pegou esse momento e mandou a foto, ou ela publicou nos espaços dela, alguém se comoveu com isso e mandou pro Boyega, o Boyega repostou isso daí, então foi um dos momentos mais incríveis, e eu digo assim com muita certeza, se hoje o personagem do Boyega, ele embora envolta em muitas críticas agora a galera tá criticando o que vira e mexe, eles adoram querer inconscientemente reduzir aquele personagem. Em geral, agora o fim foi a bola da vez. Se ele serviu para que esse guri né, de 5, 6 anos tirasse uma foto com um boneco feliz, porque agora tem um herói na saga de Star Wars igual ele, meu, acho que o papel do fim foi cumprido com êxito. E é muito próximo do que você me disse agora. Não vai voltar, não cabe mais. E o espaço é esse aí. A gente está num momento de efervescência social no mundo inteiro confesso pra vocês que me doa de se doer, de se doar, né? Quando eu falo que me doa, do, coloco nos dois sentidos aí. No sábado, eu tava assistindo o destacamento Blood, né, de Spike Lee, o último dele, que é um filme da, da Netflix, maravilhoso. E aí, meu irmão, ele comentou comigo, ele falou assim, você soube que morreu mais um em Atlanta agora? Eu falei, como assim? Ele falou, é, ah, morreu mais um em Atlanta. Eu falei, cara, mas o George Floyd nem friou o corpo, já mataram outro? É, matou. Abordaram o cara, o cara tava meio brear, ele fugiu, assustado porque, obviamente, a situação atual não deve ser fácil nos Estados Unidos, e deram um tiro nas costas com ele desarmado. Eu fiquei bobo. Aí eu procurei na net, parei o filme, achei, conversei com o meu irmão. E sabe quando você fica querendo entender, olhando pro nada? Eu falei, mano, peraí, cara, não tá certo isso daí. Acabaram de matar George Floyd, agora pegaram mais esse em Atlanta, cara. Eu fiquei bestializado, Márcio, bestializado. Às vezes eu sinto que quando eu converso contigo e com o Zeca, é como se eu estivesse falando com a representatividade negra o mais próxima de mim pra eu poder dizer, meu, tô junto de vocês. O que vocês precisarem eu tô junto. Acho que isso vocês já sabem, né? Tantas vezes aí, cair na defesa de vocês aí, tento estar sempre o mais próximo de vocês possível. Não, Mas
0: o... é, é isso que, que dá força também pra gente, porque, como eu te falei, não é a maioria, não é a maioria está com a gente, nós estamos com a maioria, e assim, essa certeza de estar do lado certo, e estar com as pessoas certas, isso aí não, não tem como, sabe, essa, essa satisfação essa felicidade, eu imagino como devem estar sofrendo as pessoas que, né, os racistas, os fascistas e todos esses istas que estão do outro lado, porque pô, assim, se o Mark Hamill tá postando para tá o no nosso lado, que a R. Fischer sempre foi muito ativa nesse sentido então, você, pô, se eles estão dos nossos, sabe, se assim, os nossos heróis estão do nosso lado, a gente tá do lado certo não tem como <risos> dar é errado, verdade. você entendeu? e essas pessoas que felizmente estão do lado errado, elas vão dar vir, né? É verdade, vão... Verdade, Darwin. elas vão... vão acabar eu acho que em vez o outro aparece aí, um doido, né? que nem os 300 lá, aquela menina que eu não gosto nem de falar o nome, os 300 lá de, de Brasília, os, os 300 de 30? os <risos> 300 de Brasília, que não são nem 30, né? não chegam nem a 30 é. então, quer dizer, é ridículo Chega é
1: Agora que você falou que você tá do lado certo da história, eu me lembro que lá atrás, quando eu sempre me coloco simpático às causas, eu me lembro que eu te mostrei, Marcia, uma das músicas que eu mais gosto do Dead Fish, que é uma banda de punk que eu adoro, que chama Mulheres Negras, o nome da música. Mandei pra você, não sei se você chegou a ouvir. E eu gosto muito. E o Dead Fish, já que você falou que o lado certo tá com a gente, o último álbum do Dead Fish, que se chama Ponto Cego, um álbum maravilhoso sobre resposta a essa fase que a gente vive, tem uma música que fala que o lado certo da história não tem sangue nas mãos. O Zeca ia falar alguma
2: coisa? comentar que sobre né, o Freud, que foi né, brutalmente assassinado. É, essa semana, aqui em São Paulo, foram captadas imagens de atrocidades né, da de violência policial. né Tão graves quanto que a abordagem policial aqui em São Paulo é, não é muito diferente da abordagem que é feita nos Estados Unidos, aonde eles chegam brutalizando as pessoas que nem oferecem nenhuma resistência. A impressão que dá é que eles fazem isso para aliviar o estresse. Tem o estresse do trabalho, pego lá, vou para a periferia para barbarizar, pegar alguém e espancar. É umas imagens covardes. De quatro, cinco policiais batendo, pessoas totalmente indefesas, totalmente rendidas. Como diz o MCDA, esse país era para estar tá pegando fogo. Porque as atrocidades que é cometida aqui. São muito piores que são cometidas lá nos Estados Unidos. É verdade.
0: E aqui nós somos muito mais, né? Pretos e pardos, né? Que eu não gosto de falar. Mas somos 60% da população. Eu acho que é 20, né?
1: Não
0: 13. Chega a 13%. Não chega a 20%. Mas aqui, assim, a política foi, veio muito de cima, foi muito bem feita aqui. Que é para tirar essa consciência do preto. Então, você tem lá na Fundação Palmares um cara que acha que não tem nada a ver, que não é isso. Que é tudo mimimi. Na década de 80,
2: tinha uma expressão né, que eles usavam nos Estados Unidos para indivíduos assim, né? Black no Soul. E até aparece no aquele filme Amazonas da Lua: o Bibi King fazendo um comercial, falando, apresentando esse tipo de gente. E aqui é muito forte isso. As pessoas não têm uma identidade preta. Mesmo aqueles que se declaram pretos, tal, tem um problema com a ancestralidade. Por exemplo, desconhecem cultura do, dos antepassados, os orixás, urubá, nagô. Isso também faz parte do que foi feito no passado. Quando teve a, a assinatura da, do fim da escravatura, todos os registros que tinham foram queimados. Não tinha nem ah, onde pesquisar da onde poderia ter vindo.
0: É e ao contrário Sim. do que aconteceu nos Estados Unidos, em que eles fizeram uma separação total, falar, ó, nós queremos vocês fiquem aqui no cantinho. Aqui no Brasil, o que eles tentaram fazer foi foi realmente apagar, foi fazer a, a um embranquecimento da população. Então eles trouxeram os imigrantes espanhóis, italianos, alemães, principalmente para a região aqui sul e sudeste e tentar miscigenar, incentivar a miscigenação. Nós somos um povo mestiço e coisas assim, mas assim, para apagar a, a herança preta mesmo, para embranque, embranquecer mesmo a população. Então, você, tem, você tinha o governo, você tinha a, a imprensa, a mídia que da época, né, toda trabalhando nesse sentido, de embranquecimento da população para apagar as características pretas e tudo que tinha de, de positivo no preto. Porque eles temiam que, aconte que acontecesse alguma coisa Como aconteceu no Haiti Simplesmente os pretos se revoltaram E acabaram com os brancos Não tem branco
1: no Haiti Bem lembrado isso daí Aliás, é, aí entra parte do que você disse Que é a voz da resistência Quer queira ou não A cultura preta em São Paulo Ela foi muito forte e não é mesmo colocando um cara ali na fundação Zumbi dos Palmares que os pretos vão se permitir calarem. Poxa, eu me lembro até hoje, embora eu tenha crescido no meio punk, quando eu ia pra galeria do rock, eu passava ali pelo Largo São Bento, e havia via b-boys dançando ali na década de 90. O subsolo da própria galeria do rock é a parte da Black Gallery, que é onde o pessoal trança os cabelos, vende as roupas, vendem os CDs, vinil, vitrola tudo para DJ, porque quer queira ou não, enquanto a galera do rock estava tudo migrando pro CD, o povo da Black mesmo que ainda insistia no vinil, porque... Sabia das casas noturnas, sabia do que é o valor de se discotecar. É uma cultura que nunca se permitiu calar. Então, é engraçado que você me lembra tentaram embranquecer o Brasil, mas acho que o próprio Brasil não se permite mais a isso, não. Até porque, como você mesma disse, somos 60% da população com a maioria preta. Não tem o porquê. E outra, esse é um país que nasceu impuro. Ele nunca foi puro desde a sua concepção. Desde que você tem ali... Aí entra aquela coisa, nós não fomos colonizados, nós fomos explorados, né, Márcia? Hum,
0: exato.
1: E, 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 e o fato da gente ser explorado mudou muito a mentalidade. Parte, talvez, aí, eu, eu fico imaginando, em plenos 2020, talvez o é que faz o brasileiro não entender as alegorias... E entender a mensagem por trás da alegoria seja porque nós não fomos colonizados, nós fomos explorados.
0: Então, e eu acho assim, e eu acho que a, as redes sociais deram voz, por assim, exemplo, se por um lado você descobriu que tem células nazistas ainda aqui, você descobriu também um monte de, de gente preta acontecendo, e essa uma voz era muito forte, é uma voz muito forte está cada vez mais se fortalecendo tanto que agora nessas últimas semanas tem é, artistas, atores, celebridades é, Concedendo espaço nas mídias Para os pretos se, se, se manifestarem Mas muitos nem precisariam disso Porque a gente já está aqui e já tá ganhando. Graças às, às redes sociais, a gente descobriu um monte de coisa legal que já tá acontecendo há um tempo. É que, assim, o pessoal não, não, não sabia, mas a gente tá sabendo o que tá acontecendo, que é os grupos de empreendedorismo preto, black business, black money. Isso já tá acontecendo, já há algum tempo. assim E uma coisa que eu, eu até falava que algum algum tempo atrás, assim que eu sou o sonho dos marqueteiros, né? Porque eles colocavam preto na propaganda eu comprava sem assim, nem precisar, o que que era? Eu já fazia isso já há algum tempo, assim, inconsciente eu estava fazendo isso e agora não, agora você sabe, eu vejo muito mais pretos na TV, não é um, não são os 60% que representa da população, mas isso cresceu muito, porque assim, a primeira vez que a gente que a gente foi nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui, é que eu percebi o que era ser preto, o que era representatividade, foi a primeira, eu percebi eu descobri isso, quando eu saí do Brasil quando eu liguei a televisão nos Estados Unidos, e eu via preto o tempo todo, eu falo pô, como assim? E lá eles são 13% da população até uma coisa que Sim. eu tenho percebido ultimamente, é um aumento grande de asiáticos na televisão é, americana tá? em filmes, em séries propaganda também de que a gente acaba chegando até aqui que eles já estão indo para um segundo nível que eles é. estão colocando os latinos e os asiáticos dentro desse universo, eles já estão dando um passo além, eu acho que apesar de tudo, apesar de todo preconceito, apesar disso eu acho que o caminho foi tomado, o caminho Caminho, o primeiro passo foi dado e a gente está trilhando esse caminho e as gerações futuras vão só curtir é para isso que a gente está aqui
1: é para isso que a gente tá aqui, é verdade
2: é. pô, que legal, hein? Hum. Zé, é falar. Não, eu ia só complementar essa questão do... Que, tipo assim, até pouco tempo atrás, eu me lembro, eu, eu sou gaúcho. E o Rio Grande do Sul é um dos estados mais racistas da União. Antes de morar aqui em São Paulo, eu morei sete anos em Caxias do Sul, de colônia italiana. Quando me mudei para lá, né, meus colegas todos da agência falavam, ah, vai ser muito, sofrer muito preconceito lá, os caras são racistas pra caramba e etc etc não sofri tanto o quanto eu imaginava aliás já fui muito bem tratado lá tive a sorte de conhecer pessoas maravilhosas realmente foi uma experiência muito boa para mim mas se percebe muito lá é esta questão da política de miscigenação uma coisa que era que era característica na né? Caxias 20 anos atrás é que realmente toda a a, a mulher preta casava com branco, todo homem preto casava com uma branca. Era, era muito difícil tu encontrar um casal preto. Porque assim era meio que estipulado, que era bem essa, essa política de miscigenação e de embranquecimento da, dos pretos. E naquela época, então, no Rio Grande do Sul, e isso vai até hoje, pelo que eu sei lá do que está acontecendo, o racismo lá é muito forte. Então, por exemplo, eu sempre fui rato de biblioteca, livraria, sebo, e toda vez que eu entrava num estabelecimento, assim, os seguranças ficavam me olhando. Aí eu já sabia, ficava lá vendo os livros. No meu lado. Gente com cara de advogado, mulher grávida... Roubava a Constituição... Direito Penal... aqueles livro grosso de 500 páginas... Que ela simplesmente colocava embaixo do casaco e saía... Eu ficava olhando assim... Olhava por segurança... Olhava para... Eles são incompetentes... Eles têm que ser despedidos por causa da sua incompetência... Então é, o quadro geral é assim... Era assim... E eu... Quando eu estava em Caxias do Sul... Eu atendi uma, uma conta que depois de varejo grande, ele era... A Magazine Luiza depois comprou a rede toda. Mas quando eu atendi essa conta, eu, a gente ganhou a concorrência. Eu falei para eles assim, eles queriam aumentar hoje em janeiro 15% o ticket médio. Eu falei... Tá bom, mas não tinha verba. Eu fiz uma peça publicitária onde coloquei várias famílias de todas as etnias. Naquele mês de janeiro, as vendas chegaram a 30%. E aí eles ficaram, né? Mas o que, que tu fez? Mas tu só fez uma pecinha que era um calendário calendário promocional anual que as pessoas faziam a compra e já recebiam, sabe? Estavam distribuindo feito panfleto assim. E eles não entendiam. E já Em fevereiro fizemos uma reunião e aí eu expliquei eu expliquei para ele o que tinha acontecido, que simplesmente a concorrência nunca deu importância para a representatividade de outras etnias. Então, quando a gente deu... Todas migraram pessoas que se sentiam excluídas a se acolhidas lá nas lojas Arno. E isso perdurou, esse efeito, ao longo de seis meses. Porque daí a gente foi fazendo mais ações de inclusão. E eu uso muito esse argumento para debater quando o pessoal começa a falar né, porque mimimi, não sei o quê, porque tem que botar preto em todo que lugar, não sei o quê. Eu disse, bem-vindo ao capital. o Capitalismo é assim, não é, não é porque eles são bonzinhos é porque preto consome e agora estão consumindo então por isso que eles aparecem ou vamos, vamos ir para o comunismo então, seu comunista e aí eles ficam sem argumento. mas é, é exatamente isso então uh, a gente tenta combater o racismo com várias ferramentas e até ferramentas de mercado e não tem mais volta como a Márcia falou. O mais triste é que isso demorou muito para acontecer. Já os ingleses forçaram a abolição aqui porque novo
1: mercado e sabiam que a população preta ia consumir. Né? Algo consolidado na própria Inglaterra, inclusive, né? É. Uhum. Caramba, hein, gente, olha o rolê que nosso papo deu. Fiquei é. super feliz, né, da gente poder começar pelos cosplays e depois dar toda uma volta da compreensão das obras. Principalmente para vocês, porque embora eu acabei falando muito aqui, acho que a ideia de falar era criar algum tipo de situação para que vocês também se sentissem à vontade de falar. E obviamente espero que tenham gostado desse bate-papo, viu? Não,
0: é gostoso conversar assim.
1: Márcia, eu me lembro quando antes do impeachment, bem antes, a gente começou a, a, a falar mais e eu comecei a sentir vocês se tornar mais ativista, mais militante na questão negra do não só do negro, da questão do pobre, né? Porque quer queira ou não é aquela história? Tem um monte de gente aqui no Brasil se sentindo patrão, mas não é patrão, é pobre, né? Você é assalariado? Tem... Você é assalariado? Você tem chefe? Paga contas? Você é pobre igual eu. A gente tá aqui embaixo, né? O sol nasce para todos e aquece a nossa nuca na hora de trabalhar num regime maluco que a gente tá trabalhando.
0: E o cara acha que quando você tá falando de... Olha, a gente precisa, né? A grandes empresas. O cara acha que você tá falando da papelaria dele, que funciona na garagem. É verdade. O cara tem apartamento financiado, carro financiado, viaja de CVC. E quando você fala que, que ele é privilegiado, aí, mas aí ele na hora de pagar imposto, aí ele é pobre. Na hora que você fala que ninguém, a pessoa vive oito pessoas num cômodo, aí você fala que ele é privilegiado, é não, né? É, é complicado o brasileiro, o brasileiro é, é curioso, essa ideia. Tem, tem uma frase que
1: eu vi e eu utilizei ela esses dias, um cara justamente no post sobre racismo um cara, ele deu um, um exemplo de contradição que eu não vou lembrar agora, aí o, uma pessoa surgiu e falou, ah não, o brasileiro é uma figura que tem que ser estudado, eu falei, não o brasileiro é uma figura que tem que ir estudar é diferente, né porque se ela vai estudar, ela não vai cometer essas atrocidades de vergonha alheia que a gente vê por aí, né infelizmente não é é, verdade
0: eu, eu acho assim Que o racista, ele antes de tudo Falta um pouco, ele não é muito inteligente Infelizmente É, é limitado,
1: porque ele acredita no mundo Limitado, então acaba Na compreensão dele mesmo se tornando O um mundo limitado também, não é verdade? É. Sim. Pode terminar Eu queria que vocês deixassem aí Uma mensagem Para aquele nosso ouvinte que é preto e que às vezes precisa do encorajamento dentro desse universo geek, nerd, né, Star Wars que a gente vive, de encorajamento para ele num mundo tão complicado como esse. Eu acho que
2: o fundamental é acreditar em si próprio.
0: Eu acho assim, ah. em qualquer lugar, o né, que, que acontece hoje, é, eu fiz amizades muito bacanas ultimamente também, que você chega num ambiente, tá sentindo sozinho, você quer chegar num ambiente, primeiro, você, a gente tem que ocupar todos os espaços, todos os espaços, nós temos direito de estar lá, e nós temos o direito de ocupar, então não tem, ah, isso não é pra mim, não, é, é, e vai, que você vai encontrar pretos lá, e se você encontrar um preto se você chegar num ambiente e você achar que tem que não, olha pro lado se tiver um preto, se aproxima realmente vocês vão acabar fazendo uma amizade a gente fez muitas amizades assim sabe, chegando em eventos geeks assim, pô, você olha pro lado, não tem quase você via um muito legal porque você olha e você sorri e a pessoa sorri porque ele é... todo preto faz isso tá a gente chega no lugar você olha para os lados e fala deixa eu ver quem como é que é aqui e, é... e aí você acaba olhando você dá um sorriso e vai conversar e a pessoa fala ó oh, irmão é nós mano é nós aqui então assim não tenha medo ocupem todos os espaços, todos os lugares, nós temos direitos iguais a todo mundo, de estar em todo lugar, e onde você for, principalmente se encontrar com a gente, venha falar com a gente, a gente sempre conversa, a gente fez muitas amizades assim, a gente incentivou muitas pessoas assim, eu acho que é isso, que nós, assim, é, tem uma coisa assim que os imigrantes quando vêm, né, vieram para cá, formaram as colônias. Tem a colônia, tem as colônias árabes, tem os, o pessoal daqueles que falam os brimos, tem a colônia italiana, os portugueses, eles se juntaram. A gente, da onde que a gente veio? Angola, Moçambique, Nigéria, não sei, a gente não sabe. Então, a nossa colônia, sendo preto, é a África, geral. Quando você encontrar um preto, ele veio da África também. Então a gente. Agora a gente veio todo mundo de veio de Wakanda, né?
1: É verdade. Então, todo
0: mundo é de Wakanda. Então é isso. Nós somos todos de Wakanda. Então, assim, assim como o um estrangeiro sempre procura alguém da colônia deles para se aproximar e fazer uma amizade, os pretos têm isso, tá? Nós somos todos de Wakanda. Então vem falar com a gente. Vai, ocupamos todos os espaços. É isso. A primeira coisa eu
2: acho é. Faz aquilo que tu quer fazer. Não importa o personagem, não importa se tu tem condição de fazer ele como tu gostaria de fazer, faz do jeito que dá. O que importa é demonstrar o amor que tu tem pela aquele personagem. E hoje em dia, tem muita gente legal que está disposta a ajudar. Tem vários grupos no Facebook de tudo. Cosplayer. Tem muita gente do cosplayer que quer só se mostrar. Mas tem muita gente, um número muito maior, de gente que quer ajudar. Eu mesmo entrei, eu quando eu fiz esse cosplay do, do Batman, que assim, não, não tive muita aceitação assim em alguns grupos abertos. Mas quando eu entrei num grupo privado de cosplay de Batman, eu me espantei pela adesão assim do que o pessoal teve. Sabe? Eu acho que a, a, a receita é essa. Aquilo que tu quiser... Não importa. Não importa se tu vai num, num evento e ser o único preto. Não vai ser isso para sempre. Vai passar um tempo, tu vai encontrar outros pretos, outras pretas. O importante é fazer o que se gosta. digitar o coração. Porque o, críticas sempre vão ter, sempre vai ter o pessoal que vai tocar pedra, vai falar alguma coisa negativa. Mas tenha certeza que, assim, enquanto tu fizer aquilo que tu ama tá? onde está o teu coração é isso que importa, e segue adiante porque sempre tu vai encontrar no caminho pessoas que vão te dar apoio vão, vai encontrar mais pretos vai encontrar outras pessoas de outras etnias que assim são maravilhosas que vão te dar um apoio. Que, e isso é o mais importante, sabe? Eu valorizo muito todas as minhas amizades de, nesse meio. Tem pessoas maravilhosas. E, e isso vale muito mais do que, que as críticas ou olhares preconceituosos e etc. Uhum. Então, assim, não visita o seu sonho. Vá, participe, brinque, da maneira que for. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer todo. Faz do jeito que dá. Essa história de cos pobre... Coisas que os preconceituosos... Racistas inventaram... Para inibir as pessoas de participarem... Porque o cosplay também é democrático... Tu pode fazer o que tu quiser... Se tu pode fazer um personagem feminino sendo homem, pode fazer um personagem masculino sendo mulher e etc. O, o cosplay é democrático e é assim que deve ser. Nos adicione o Facebook, Instagram, a gente vai estar sempre junto e é isso.
1: É isso. Maravilha! Fechou foi, foi com chave de ouro, gente. Muito obrigado, viu? É? Tô bem é, feliz que é é, que é de ter tido esse esse momento aí com vocês que vai gerar um belíssimo podcast.
0: A gente que agradece desse esse espaço aqui pra gente poder se expressar. E o cosplay é isso, né? Você se expressar, você se reunir com o um pessoal que você gosta e se expressar com, através do seu personagem, através da sua roupa, do seu traje, se expressar. Colocar o, seu, o que você sente para fora.
1: Maravilha! E obrigado a você, ouvinte, por estar conosco em mais uma jornada. Este podcast ele foi produzido por Web Júnior, editado pela Letícia de Peron e desenhado ali nos front covers pelo nosso querido Cícero, que faz parte da equipe do Jedi Center. Tá? Queria também aproveitar a ocasião, caso você queira fazer parte da equipe e, se possível, ajudar o Vozes da Força, estamos precisando de editores de som. Obviamente não seria um trabalho de 100% do podcast, mas metade dele. em pelo menos, como a gente diz, limpar o peixe, dar aquela reduzida no áudio, nos ruidinhos e tal, e toda a parte de arte final a gente divide aqui na equipe. Caso você tenha interesse, é só mandar pra gente aí uma mensagem, tá bom? no Vozes da Forca, ironicamente não tem cedilo, então acaba virando Forca, né? vozesdaforca.gmail.com Seria muito bom é, receber novos recrutas aí, novas pessoas interessadas em fazer parte deste podcast. Obviamente o podcast ele é de serventia para todos e quem tiver interesse em entrar não só para editar, mas para gravar, apresentar, entrevistar será bem-vindo na equipe. Ok? É isso. Agradeço a audiência, a paciência e que a força esteja com todos vocês. E vamos lembrar, hoje mais do que nunca, em especial nesse episódio, The Force is Black. A é uma loja que trabalha com a moda retrô, rock, custom e horror. São 11 anos da cena alternativa. Se você não conhece, visita lá. Tem no Instagram vooduloja.com. Uma das melhores lojas e parceira nós. Isso é rock'n'roll puro.
0: Você ouviu e vivenciou Vozes da Força. Por hoje é só. E que a força esteja com você sempre. Aqui é o comandante Paul Demeron, desligando.